0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем 65-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». 65-я лекция – должна была быть посвящена Шопену. Мы уже с вами много занимались музыкой Шопена, и остались сонаты. Сонаты мы еще не проходили. И вот тут, когда я готовился к лекции, то я вспомнил, что у Шопена есть три сонаты. Вторая и третья очень известны. Это одни из самых известных произведений романтического фортепианного э э репертуара. А вот первая соната, такая же большая, как бы симфоническая, как бы симфония фортепианная, написанная 17-летним Шопеном, она как бы в тени его творчества, хотя она имеет опуск 4 его первая соната до минорная. Намереваясь рассказывать о первой сонате, я решил вспомнить... Ноктюрны Фильда. Я решил вспомнить этого удивительного э, композитора. И придя сюда, в замечательную галерею Нико, я увидел грандиозный подарок, который нам сделала фирма Кавай. Ну, не мне, конечно, не нам с фирмой, <laughs> с галереей Нико, а галереей Нико. И немножечко, так сказать, всем тем пианистам, которые любят эту галерею, которые участвуют в концертах, но это подарок, конечно же, и всем слушателям наших лекций, и всем посетителям галереи. Это грандиозный подарок. Теперь этот огромный рояль Каваи стоит здесь, и у меня было такое чувство, что надо все лекции записать сначала, с первой до последней. Сейчас вот начать первую писать про начало музыки, потому что э, от качества от рояля очень сильно зависит настроение, вот лично мое, например, и соответственно, и качество того, что я говорю, и качество Моей игры на этом рояле зависит от качества самого рояля. Это понятно. Потому что рояль – это как человек. Мы, Конечно, если рояль не очень хороший, но если рояль уступает там, лучшим образцам э, фортепианного мастерства, то, то это не значит, что надо к нему относиться плохо. Если человек, например, не очень талантливый, это что мы его должны не любить, да? Мы его должны еще больше любить. Если у него что-нибудь там, не в порядке с физиологией, там, с психологией. Понимаете? Если человек от рождения там, может быть нездоров, значит, надо его еще больше любить. А с роялями ведь то же самое. Рояля живые, существа рояли люди Вот стоит бедненький, тут у нас вот примастился Ферстер. Какой-то такой не очень хороший. но же лапочка, он же тоже хороший. Мы его тоже любим, да? Это не то, чтобы его забыли. И поэтому я всегда говорю пианистам, которые играют на, на как бы в кавычках, плохих роялях. На плохих роялях надо играть еще лучше, чем на хороших. Хороший рояль играет сам. А вот чтобы сыграть хорошо на плохом рояле, надо свои качества проявить в большей степени, чем на хорошем. Потому что мы сами есть рояль. Наше тело, наше мастерство, наши пианистические задатки – это рояль, на котором играет наша душа. И вот мы сами являемся хорошим роялем или плохим, понимаете? И вот как, как вокалисты, они играют на своем теле, на своем инструменте. Так же пианисты в сущности, они сначала через, через свой собственный организм подают сигналы. Один мой знакомый сказал потрясающую мысль. Он сказал: вы знаете, что пианист каждую ноту играет три раза. Пианист сначала играет ее в своем воображении. Так, как он ее хочет сыграть. Потом он играет ее в реальном в действительности, в реальном мире на, на клавиши, на рояле. А потом третий раз он играет, он оценивает, как он ее сыграл. То есть все сочинение играется пианистом три раза, включая все клавиши. Сначала оно играется в воображении, потом оно играется здесь. Пианист выныривает на долю секунды из своего духовного мира. А потом он опять заныривает, и он проверяет, ага, получилось или нет. Это вот такой вот философский момент вообще на, на нашей жизни. Мы все, как рыбы, которые живут в ином, в ином мире, но вот на, на секундочку мы из этого иного мира выныриваем. И вот, когда я вошел сюда, увидел этот рояль, мое сердце взыграло, вот я достал ноктюрный Фильда, потому что Фильд, в чем его особенность? Это, это ирландский композитор. Годы жизни 1782 1837 он, он прожил 55 лет. И посмотрите, он считается в нашем фортепианном, так сказать, э э в доме предшественником Шопена. Но он на 28 лет его старше. Это целое поколение. И он всего лишь на 12 лет младше Бетховена. И насколько его вещи отличаются внешне от бетховенских. Вот, эти, вот это слово «ноктюрм», которого не было у Бетховена, не было и у Шуберта тоже. А он старше Шуберта. На 15 лет старше Шуберта человек. Вот. И он уже романтик. И еще одна удивительная его особенность – то, что он с 20 лет, с 1802 года, жил в России. Он прожил в Петербурге, э 35 лет и преподавал огромному количеству русских богатых барышей, может, даже и не очень богатых, в то время все-таки не играли на рояле, так сказать, люди обеспеченные. Например, у него учился Глинка, не больше, ни меньше. Он приезжал в Европу, его игру оценивали блестящие отзывы были Шопена, Листа. вот И он создал вот этот тонкий фортепианный стиль, тончайшие оттенки. И вот этот тип художника, тип поэта, э, музыкального фортепианного поэта, который у Шопена в общем, как бы впервые возник. Да? Шопен не мог избрести этот тип, потому что он сам был человеком так, сказать, так этого типа. Вот этот тип такого тонкого, из изысканного в себя углубленного художника, абсолютно романтический тип. Он уже у Фильда, Фильде присутствует, у него достаточно мало сочинений, но, правда, все-таки семь пианых концертов и, и какие-то каких-то камерные ансамбли, немного их. Но вот эти «Ноктюрны», конечно, они являются почти все шедеврами. И вот сейчас я хочу на этом роскошном кавае сыграть «Ноктюрн Фильда» сибе-моль-мажор, Потому что он является предшественником раннего Шапена. И мы потом, может быть, успеем в этой первой лекции пройти первую сонату Шапена и немножко сравним раннего Шапена с Фильдом. Итак, ноктюрн Джона Фильда себе мульмажор». мажор Это был Ноктюрн Фильда Си бемоль мажор, номер 5 в этом издании. Не знаю, какие номера. Вот, например, третий Ноктюрн. Какой, какой типичный Бетховен. Прям какая-то медленная часть из какой-то сонаты. Или, вот, например, еще э, видно, что... Лунные соната была невероятно популярна и в России, и в Европе в то время. Ноктюрн, который невероятно близок к лунной сонате Бетховена. Пожалуй, мы поговорим о нем специально. Такая хорошая музыка. Восьмой ноктюр. Давайте несколько слов о пятом «Ноктюрне». «Бе-дур» – это, конечно, бетхойнская тональность, но вот здесь мы слышим и торцовый тон. Начинается с квинтового тона. У Шопена терцовый потом, во многом благодаря Беллине, первую, так сказать, скрипку будет играть. Но потом в третьем такте уже терцовый. И вот здесь есть удивительное совершенно место – После этой роскошной мелодии, которая как бы вот похожа на луну полную, которая царит в этом вот летнем ночном пейзаже. И все нотки черненькие, а эта фа – половинка, как белая такая луна в этом черном ночном пейзаже. Какой-то даже рудимент вот, э, э, ауганмузик тут есть в этой удивительной музыке. Но в конце возникает вот, этот вот э, это кода, это послесловие. И вот что это? Я с детства любил очень этот, эти четыре такта. Я играл этот ноктюрн в классе моего э, педагога частного Николая Павловича Станишевского. И меня пленяли совершенно эти аккорды. Мне казалось, как удивительно гениально, что вдруг... После такой какой-то вот прозрачной музыки эти густые аккорды. На каждой восьмушке пять нот. Что это? Почему это? И вы знаете, потом мне открылось это уже... Я играл в, лет в 12 эту вещь. Она несложная. И когда вот меня папа повез повел в Эрмитаж э, ленинградский, я гулял, он сидел на первом этаже... Изучал римские портреты, писал прямо в залах Эрмитажа о них статьи, книги. Я гулял по э, другим этажам, и вот, э, не помню, говорил я уже об этом в этих лекциях, Клод Ларрен, художник французский, 1600-1682 год рождения. Вот, знаете, он меня полюбил. Я ходил, конечно, восхищался и Рембрандтом, и Леонардо. Но вот когда я подошел вот к этим картинам, вошел в этот зал Лорена и Пуссена, Пуссен тоже мне понравился. Я его называл тогда Никола. Она что-то Вот там, значит, на этих карточках Никола, Пуссен. Но вот этот Клод Лорен, знаете, я сразу просто вот умер от счастья. И вот особенно четыре этих картины, посвященные временам суток. Утро, день, вечер и ночь. И вот картина «Ночь». Там какие-то библейские сюжеты, что-то происходит на фоне этого грандиозного пейзажа. Но эти, эти фигуры человеческие очень маленькие, и они просто тонут в этом, в этом блаженстве, этой природы. Он жил в Италии и писал, конечно, итальянские пейзажи. И вот э, на этой картине в углу этот лес черный. И как-то там удивительно, он умудряется э, ночью в черном лесу нарисовать, написать маслом этих э, коров, овец, которые там в этом лесу пасутся. И вот это меня совершенно поражало. За триста лет с лишним краски не стерлись, и видно, может быть, они еще потемнили, но от этого еще гениальнее стало. Время улучшило живопись Лорена. Я понял, что это луна, это ночь, этот пейзаж и вот эти густые аккорды, это как бы вот этот лес и как бы эти стада, как бы эти колокольчики, которые вот звенят тихонечко-тихонечко на, на шейках у этих овечек, которые жуют свою травку. Я понял, что может быть прелюдия Шапена. Вот mm -hmm. эта прелюдия тоже с этим Лябимолем, что это, может быть, тоже ночные стада. Вот мне это тоже может быть открыло. Вот. А потом я полюбил блока. В это, в это же время. И я этому образу э, из фильдовского ноктюрна нашел подтверждение не только в живописи Клода Лорена, но еще и в стихотворении блока. Свирель запела на мосту, и яблони в цвету. И ангел поднял высоту Звезду зеленую одну. И стало дивно на мосту Смотреть в такую глубину, в такую высоту. Смерель поет, Взошла звезда, Пастух гони стада. А под мостом шумит. Вода, смотри, какие быстрины, и так далее. И вот этот вот э, пастух гонит стада, вообще это У меня потрясло, конечно. Сразу я был убит этим У, а потом вдруг появляется А. Вот это ночное, так сказать, темное У. Э, вот в, таком, в такой дозе, вообще в такой дозе нельзя употреблять гласные потому что это сразу делается искусственным вычурным, как чуждый чаром черный челн, у, кажется, у Бальмонта, не самое удачное его. Вот. Но, но здесь это удивительно, вот максимум того, что можно сделать, это «у» просто, просто начинает резонировать просто, вот в рояле, нажать педаль, это «у» произнести туда, в этот роскошный, так сказать, эту вселенную этого рояля. Вообще педаль, это, так сказать, сразу открывается душа. Если мы нажимаем педаль, то мы нажимаем, так сказать, открываем вот это вот демпферы. Демпфер — это наша повседневная жизнь. Вот демфера, которые лежат на струнах, это вот наши завтраки, обеды, наши ссоры, наши поездки в метро — это вот демфера. Когда мы нажимаем педаль, то эти завтраки, обеды, как демпфера, поднимаются немножко над нашими струнами нашей души, и мы в эту вселенную погружаемся. вот мы сейчас нажали педаль, я прочел эти это стихление с этим «У». И вот это «У» – эти пастух, гони стада, и вдруг «А» это появляется. И вот это вот как раз вот это вот. -т -т -р -т -р -т -р -р". Вот это оно и есть. И вот этот вот фильтр, ну, мы увлеклись фильдом. Я хотел говорить о Шапеле. Открыл восьмой «Ноктюрн». Не могу его не сыграть. С листа. Да, это вот восьмой был «Актернфильда» и «Ми минор». Это баховская трагическая тональность, тональность креста. Видите, конечно, тут все почувствовали, не могли не почувствовать связь с лунной сонатой. Мало того, что это триолия. Он еще вводит вот этот вот мотив. Это фактически аллюзия, коллаж современным языком. Все это было, и у Бетховена много намеков, и наверняка несознательные намеков на Моцарта, на, на Баха. Конечно, у Бетховена это э, не, не, не птица, хотя на самом деле в этом ритме Бетховен в шестой симфонии пасторальной дает перепел, когда там у него птицы поют, он дает перепела «Спать пора». Помните, это птичка? «Спать пора». Па -па -па". Папа. И вот именно это, конечно, в «Лунной сонате» – это не перепил, это не такая вот иллюстративная птичка, которая поет, Это грандиозная, так сказать, похоронная какая-то э, интонация, которую мы потом встретим у Шопена. Вот э, в сонатах впереди об этом речь. Но здесь эта интонация бетховенская превращается в пение Соловья. Это ре, оно должно быть не слеговано. Второе, третье ре, его не то надо брать, не то не надо. Это вот примерно тот же эффект, который Бетховен использует в 31-й сонате. В этом знаменитом месте. С, этим, с этими 30 юля ля, которые сравниваются с 30-ю Не знаю, в общем такая немножко субъективная ассоциация, но возможная вполне. И вот это ре, и вдруг оно... То есть уже эта нетемперированность становится меби морем, и расцветает этим пением соловья совершенно дивно. Вот как вот изобразительность в этих ноктюрных. То есть лунная соната становится ноктюрным. Понятно, почему я называю, вообще многие назвали бы эту часть первая «Лунная сада первым ноктюрным вообще в музыкальной литературе. Вот. Ну и, конечно, наверняка вот тот ранний, безопышный ноктюрный Шопена, мы плавно пере, перетекаем к Шопену. Вот вы узнаете здесь и в тональности, и в размере 4 четверти с, с триолями восьмушек. У фильда 12 восьмых, но ну, тоже, в общем, это примерно то же самое. И вот это вот, в, в, этой, в этой сексте, вот, и мы чувствуем здесь, здесь секста ми, до си, а здесь тот же мотив, только на квинту выше у Шопена, и вот тут, смотрите, что делает Шопен. Вот в аккомпанементе он дает эти свои два звука, звука своего имени. Он говорит, что этот ноктюрм — это тишина, это глубина моей души, глубина моего «я». Вот это... Мы уже много говорили о том, что эти два звука «до» и «си» — это монограмма Шопена. И вот... Прелюдия. И помните? Паланеш мибемоль минор, который мы в прошлый раз в 64-й лекции разбирали. Тоже как вдруг на, на фоне трагической картины Польши возникает этот певец, рапсот. Сам Шопен он помещает себя в эту, на, на гребне этой волны, на, на каком-то пьедестале. И как этот же мотив в предыдущем «Ноктюрне до с минорном» помещен в, в глубину «Ноктюрне», но в трио к трио, в середину к середине, но это точка золотого сечения. Вот. И этот мотив «фа до си» здесь у Шопена просто э, смещая, уменьшается до двух нот. И вот этот любовь к монограмме, которая как бы у Баха, Шопен говорит, я о себе пишу. У Баха она очень скрыта. Потом уже и Листы, и многие другие стали использовать Баховскую символику БАЦХ. У Баха ее мало, потому что Бах не афишировал себя. У Шопена больше, и как-то об этом мало кто говорит. Ну вот давайте возьмем первую сонату, вот эту как бы оставшуюся в тени, мало ее играют. Действительно, может быть, так сказать, ну, люди уж очень любят, уж очень он гениально написал вторую и третью. Не потому что играют мало не а хуже. Потому что те, те лучше, и те две просто не с чем сравнить вообще в истории музыки. И вот здесь очень хорошая музыка, кстати, которую улучшают те сонаты. Вот. Конечно, это еще не тот гениальный, архигениальный Шопен, но посмотрите, первая часть... Этой четырехчастной сонаты, выпуск четыре, начинается тоже с этих двух нот до и си. Вот и. Тут есть и Солидая Глория, наша любимая, в восьмом такте Тема Креста. Видно, что Шопен знал, чувствовал, любил Баха. И вот он, как говорил, Рихард Штраус дает свою визитную карточку. Это тоже веселая история: как кто-то играл четвертый концерт Бетховена, а Рихард Штраус дирижировал кто-то из великих пианистов. И когда он там что-то пытался изобразить во вступлении к четвертому концерту. Вот эти пять тактов, которые Рояль Соло играет, а потом оркестр играет э, свою, так сказать, оркестровую экспозицию. Эти пять тактов, ну, они революционные. И этот пианист, видимо, молодой, пытался что-то выразить там. И хорошо говорит, ну, что вы пыжитесь, вы Просто дайте публике свою визитную карточку. И вот здесь Шопен дает свою визитную карточку. Вот. И тоже это до и си, первая часть сонаты. Мы в ней чувствуем еще Бетховена, Шуберта, ранний романтизм. Но вот смотрите, вторая часть Минуэт, очень необычная третья часть. Во-первых, это уникальный размер – пять четвертей. Бетховенская тональность Лябмаль-Мажор, но до минор тоже э, бетховенская. Вот. А посмотрите, ведь 1927 год, по-моему, год создания этой, этой сонаты, это ведь год смерти Бетховена. Не является ли эта соната как бы ну, немножко вот посвященной памяти Бетховена, с одной стороны. А с другой стороны, посмотрите, начало этой третьей части, она очень небольшая, три странички. Гаргетто, пять четвертей, вот начинается с того же мотива до си. Это уже пошла как бы основная тема, а вступление четырехтактовое, как бы немножечко не очень выразительная Музыка как бы вот, как, этот, как эти вот э, стада, толчется на одном месте, но все равно это вот до си, это все равно его монограмма, чтобы мы не пытались возразить. Вот, и, конечно же, это Мактюрн. Пять четвертей. Вообще откуда эта пятерка, понимаете? Кто потом обращается к этому размеру? У Вагнера во всем его наследии, э, оперном, грандиозном, только есть один такт на пять четвертей, в одной единственной опере. Какой, не знаю. Но кто-то это прочитал, где-то в какой-то немецкой книжке я это прочел. Пять четвертей Чайковский использовал в шестой симфонии, последней, в симфонии о смерти есть пяти, пятичетвертной вальс. В одной из пьес есть вальс на пять четвертей. Фортепианные пьесы, 18 пьес, опус 72. Потом «Остров мертвых» Рахманинова пять восьмых. Вот такая вот э, в первой части соната Шестаковича, последний для Альта, там в конце есть пяти, пять четвертей. В общем, пятерка – это какой-то и лабиринты Сидельникова огромный похоронный марш «Последний путь в царство тени» на пять четвертей в основном там. Вот. И почему же все композиторы, когда хотят сказать нам что-то о смерти, выбирают пять четвертей? Я подумал так. Две четверти – это марш правый-левый, правый-левый. Три четверти – это танцы, это вальсы, мазурки. Мы говорили об этом. Это две так сказать, наши ипостаси, правый и левый, плюс дух, который летит вверх. А 5, это 2 плюс 3. Это как бы между небом и землей. Вот. Вообще вот наш мир состоит из двоек и троек. Да? Вот как вот вся компьютерный, так сказать, наш компьютерный грандиозный мир состоит из нулей и единиц. Также здесь в нашем человеческом мире живом это двойки и тройки. У Хлебникова есть гениальное стихотворение. «Трата, труд и триня текут из озера 3, дело и дух из озера 2. Это впереди еще наше размышление о Хлебникове. Но здесь я просто хочу сказать о пятерках, о том, что это вот э, пятичетвертные размеры – это наше парение между небом и землей. Вот примерно в это же время, э, в 30-е годы, Боротынский пишет стихотворение «Недоносок». Странное такое слово для поэта. Гениальное стихотворение о том, что он, я из области духов, но не житель империя. И, вознесясь до облаков, в тотчас я паду слабее. Что-то я переврал, но смысл в том, что он только вот что-то ухватит божественное и сразу же слабеет и падает. Вот это вот природа нашего духа, пятичетвертная, между небом и землей, она вот здесь Шопеном тоже очень здорово в этой части схвачена. Ну, а финал, видите, тут он, как бы говорит, вот Шуберт. Очень такой быстрый престо. И вот этот ритм из, из китайца шубертовского, и ритм Э, ритм античный, античного стихосложения, который, помните, <музыка> Бетховен в «Аллегрета» седьмой симфонии так сознательно внедрил как бы такой марш. Бетховен, знавший античные ритмы, он этот ритм, в общем, можно сказать, ввел в музыку. Потом этот ритм стал абсолютно любимейшим лейт-ритмом музыки Шуберта, и вот Шопен говорит да, Бетховен, Шуберт и я, вот. И тут появляется и до, и си, вот до си, то есть этот же late, late, тема Шопеновская она и в финале присутствует. И вот, как бы Шопен подает руку и Шуберту, и Бетховену, и говорит о том, что он начинает свой жизненный путь. Вот, а мы заканчиваем нашу 65-ю лекцию о раннем творчестве Шопена и о ноктюрных Фильда. Дорогие друзья, всего вам самого доброго. До свидания.